0: Bueno, pues esa tormenta la tenemos controlada de momento. La que no parece que tengamos controlada es la tormenta seca, la del turismo. Pues fíjense, lo acabamos de analizar, la cosa va mejor. Pero Andalucía se enfrenta a una tormenta seca por la falta de agua. La lluvia recogida en los tres primeros meses de del año no llegan ni a 50 litros. Los agricultores y ganaderos se muestran extremadamente preocupados ante la crítica situación ...del campo en Andalucía debido a la falta de lluvias. Así que vamos a hablar con Eduardo Martín, portavoz de Asaja en Andalucía... ...también con Julio Berbel, que es catedrático de la Universidad de Córdoba... ...miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía. Señor Berbel, bienvenido.
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto que está ocurriendo ahora mismo? Hemos decidido, tormenta seca, pero no sé si se ajusta del todo.
1: Está bien, el, buen, buen nombre. Eh, la, la megasequía la llamamos en la de los años 90. Esta nos, mm. no, no llega a los niveles de la megasequía desde el punto de vista meteorológico. Las cosas cambian, habrá que llamarle la sequía, la sequía del, 20, del siglo XXI. Esperemos que sea, es que es mala, ¿eh? realmente. Sí.
0: ¿Usted cómo analizaría todo lo que está ocurriendo, profesor? Porque, bueno, uf, madre mía, esto es que es la punta del iceberg al final, ¿no? Esto tiene Mira, muchísimas ya, consecuencias. No,
1: escucha, la, las sequías son cíclicas, o sea, si uno uh -huh. analiza los últimos 60, 70 años de historia, de que tenemos buenos datos de clima en Andalucía, las sequías, el 20 o el 25% de los años, que es una barbaridad, 20 o 25% de los años son años de sequía, años, de, años con restricciones de agua. O sea, que prácticamente uno de cada cuatro años aquí hay problemas de agua. ¿Qué problema tenemos este año? Bueno, este año es el tercer año seco. Pero además que ha sido muy seco. O sea, no es que estén los embalses secos, que eso es malo, sino que es que además lo que acaba usted de decir es que desde enero no ha caído una gota. vamos, han caído 50 litros. Cuando enero, enero era el mes más lluvioso tradicionalmente. O sea, bueno, pues eso, estamos a estas alturas, ya queda muy poco de campaña de lluvia y, y la mayoría de las de, de, de las tierras andalucías han recibido el 50% de lo normal. Con lo cual, hay peligros, casi todas las cosechas están en auténtico peligro. Se ven los trigos ya amarillos y la cosa está mal. Hay zonas que están más frescas, que ha llovido un poco más, pero la media es mala. Sí.
0: Y ante esto... ¿Qué se puede Ante hacer?
1: Esto, hombre, aparte de rezar y sacar la Virgen que hacían ya, los abuelos... Ya, ya, ya. No, vamos, eh, lo que habrá que hacer es prepararse para la próxima sequía. Vamos a ver, ahora uh -huh. los... Acaba... Vamos Ha salido la noticia hace un rato porque la Confederación no quería darle agua a los ajeros uh -huh. y tal de la zona de, de Córdoba. Hombre, que tenía sus razones, por supuesto. Al final le han convencido los ajeros y me alegro porque... Realmente un golpe de agua ahora puede salvar media, bastante cosecha de ajo, cebolla, es que los ajo y de cebolla se recogen muy pronto, cosa que no le ocurre al trigo u otros cultivos. no Entonces además el ajo vale mucho y hay mucho dinero invertido, porque es que las semillas, las labores, esto, realmente lo, se, se, se avecinaba una campaña catastrófica y algún, algún ajero podía ir a la quiebra, o sea, me alegro que hayan cambiado de opinión. Pero después qué? Porque es que después tenemos que este año, el año pasado, se sufrió mucho con un 20% de la dotación. Y este año un 10% de la votación. Como muchos de los que me escuchan, a lo mejor no son agricultores. Imagínense usted, el, agri el, el andaluz medio consume 120 litros persona y día cada uno de nosotros 120 litros persona a día vale para que nos diga la confederación que este año nos apañemos con 12 litros persona a día a ver qué hace uno con 12 litros persona a día o sea que bueno pues eso es lo que se le ha pedido a los agricultores apañaros con el 10% entonces van a hacer auténticos milagros o sea milagros esa es la situación es esos la son la los situación. que tienen riego esos son mm. los que tienen riego eh pero mm. no se olvide que el 80% del, del, del... De la tierra de cultivo andaluza, es eh, grosso modo, el 80% es secano y ahí no hay forma de sobrevivir. Ahí tendrán que aguantar y, y, y ya está, y tener un seguro de cosechas y, mm. y a ver si recuperan parte de las pérdidas con el seguro ¿no? porque y que haya tenido seguro, que espero que lo hayan tenido la mayoría. no Sí, sí y una uh
0: -huh. se pregunta también, bueno, con lo que usted está comentando, eh, pues por ejemplo, no eh, la zona del Guadiana hacia abajo, pues se tienen unas dotaciones con un 10%. ¿No? No, lo que no. quiere decir no, que apenas se pueden mantener vivos a los árboles, ¿no? Porque por ejemplo no,
1: ese es el tema. ¿Qué van a hacer? Pues bueno, pues ¿Qué el va a pasar tuviera... con eso? El... Pues, pues tendrán que eh, arreglarse. El que tuviera el olivo puede aguantarlo va a pasar muy mal, porque, porque claro, tengan cuenta además otra cosa, claro, si no ha llovido, el riego normalmente el riego es riego suplementario, o sea que es la lluvia más un poquito, pero es que este año con el riego ese de miseria del 10%, lo que van a hacer es, a duras penas, complementar un riego no, de una lluvia mm. normal. O sea, que el regadío mm. se va a convertir, como mucho, en un secano. O sea, eso sería casi que... O sea, lo el, que trigo,
0: es... ¿el trigo se va a convertir en, ¿en qué?
1: Eh, eh, no, el trigo realmente, entonces, ¿qué ocurre? que han ah. hecho los agricultores que tenían árboles o que tenían ajo? Bueno, mm. pues mm, han concentrado el agua exclusivamente en los cultivos que tienen más valor, es decir, frutales uh -huh. o hortícolas. ...y el resto de la tierra la mayoría la han dejado en secano ...incluso bueno, algunos, no creo que en barbecho, pero en secano ...habrán puesto trigo, girasol... ...pero claro que el trigo, ese trigo y girasol... ...está acostumbrado a salir adelante con 500 600 litros en metro cuadrado... ...y este año pues bueno, van a tener 300... Y, ...y claro, eso al final, la cosecha va a ser mala, va a ser mala... Mm. ...y estas temperaturas hacen que el trigo además seque antes, madure antes... Y, y no está preparado para madurar vamos a ver qué pasa ojalá yo caiga una tromba de agua más adelante mm. pero 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 puede caer una tromba y hacer más daño que bien o sea, que ya, es que...
0: ya profesor le, le pido de esta conversación un titular ¿eh? le pido un titular si le pregunto en qué fase nos encontramos usted qué titular nos daría
1: eso, eso es cosa de su profesión más que de la mía pero si estamos realmente esta es una emergencia grave una grave emergencia en este momento, ¿no? La, la tormenta seca perfecta. Eh, es que se ha juntado la sequía meteorológica, es decir, que no está lloviendo nada, con la sequía hidrológica, que es que los embalses están vacíos. Entonces, es la combinación de dos sequías, ¿no? Entonces, no sé por ahí cómo sacamos un, un titular. O sea,
0: pues creo que ya, que, perfecta. Claro, creo que, perfecta. que ya lo ha hecho usted, ya lo ha hecho. <risa> Profesor Berbel, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Y creo que esta no será la última vez que hablemos. Ah,
1: pues, gracias. Anda, ya está
0: gracias. Hasta pronto. Hasta un saludo. Vamos a hablar con Eduardo Martín, que es portavoz de Asaja en Andalucía, secretario general de Asaja en Sevilla. Ese es el titular del profesor Berbel, emergen, emergencia grave climática, la tormenta grave perfecta, la combinación eh, de dos sequías. Señor Martín, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo están?
2: Buenas tardes, muchas gracias por, por, por hacerse eco de, de nuestra situación. Pues francamente preocupados, muy preocupados. El señor Berbel, que es un gran conocedor. de la situación actual, pues creo que lo ha definido todo bastante. De una manera bastante completa. La situación ahora mismo como sector productor, eh, tanto de la agricultura como la de la ganadería, es más que preocupante. Yo diría ya que es catastrófica en muchos de los cultivos y, y, y en la ganadería. Evidentemente hay situaciones que ya se torna absolutamente irreversible y evidentemente eso pasa por, por fundamentalmente por los cereales de invierno, que todos prácticamente se ha ido la cosecha al traste. Y lo mismo está ocurriendo en la dehesa, de la cual depende el pasto del ganado y, evidentemente, la situación ahora mismo con por la, por las perspectivas o las escasas o nulas perspectivas que tenga de lluvia. Posteriormente irán los frutales, y posteriormente irá el olivar y, efectivamente, la situación es muy, muy, muy preocupante.
0: Con ese 10% de, de dotación, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer, señor Martín?
2: Pues se puede hacer muy poco. Yo creo que el señor lo ha explicado francamente bien. Es como mm. si a usted una familia que consume agua urbana, imagínense, pues, eh, 10 litros por, por por hogar o 20 litros por, por, por hogar, pues de pronto le dijeran, usted tiene que hacer lo mismo, pero tiene usted que hacerlo con 5, con 4, con 3 o con 7. ¿no? Evidentemente no es lo mismo y la situación, bueno, pues, es muy complicada. Es decir, hay, cult hay sectores ya productivos que, que, que dependen del río con esa dotación, pues, el que ha podido ha intentado irse a cultivos menos de riego, pero fíjese ahora mismo, por ejemplo, aquellos agricultores que, que, que podrían haber acudido a, a, a algún cultivo muy de riego y que han optado por, por un cereal de invierno o un cereal de primavera, como era el girasol, pues que de pronto incluso en, este, en ese cultivo bastante menos exigente está viendo cómo va a perder porque se le ha ido al traste y, y, evidentemente, los gastos de semilla, los gastos de abonado, los gastos de fertilización, todos se han realizado. ¿no? Por lo tanto, ya hay un daño total. El que, eh, con la menor dotación posible, pues bueno, podrá intentar sacar adelante lo que pueda, pero la situación es que es muy complejo porque un, un cultivo no funciona con menos agua. El cultivo funciona con el agua, que es las dotaciones precisamente se establecen precisamente por eso, porque se estudia previamente qué es lo que necesita un cultivo. Por eso las dotaciones son distintas en función de los sectores productivos. Entonces, decir, bueno, como va a haber menos, saco lo mismo. No, si va a haber menos, evidentemente no va a poder sacarlo. Y el problema ya no es lo que se está produciendo ahora mismo, que es una auténtica catástrofe. ¿no? Y piensen en el sector ganadero, por ejemplo, que tiene que aportar alimento y agua para el ganado diariamente. sino El problema es que la situación si no hay un cambio absolutamente drástico en el ciclo de lluvia, la situación va a ir mucho peor, porque nos encontramos ya la arboleda, que la arboleda empieza, la arboleda general, hablo de olivar, hablo de almendro, empieza, es el momento más importante que tiene cualquier tipo de arboleda para intentar criar y sacar adelante el fruto. Y evidentemente va a ser imposible, imposible, que los árboles con la escasez de humedad que tienen ahora mismo Puedan sacar adelante ningún tipo de producto, con lo cual ahí va a haber un daño enorme. Sí, esto no tiene, no tiene, digamos, no, no tiene mucha más explicación de la que estamos diciendo. Es decir, es el momento óptimo, te va ahora mismo por cualquier arboleda, eh, bien sea desde de una encina, desde de sea un olivo, desde un almendro, y va todo en flor. Y todo está cuajando. ¿Qué ocurre? Que evidentemente todos los agricultores sabemos que ese cuaje no va a existir. El árbol, que es bastante, tiene bastante memoria, los árboles suelen tener, decimos en el mundo de la agricultura, que suelen tener una memoria estupenda, va a tirar todo ese fruto porque no va a poder con él, simplemente porque va a optar por la meta que tenga para intentar salvarse él. O sea, que fíjense un poco la magnitud de lo que está ocurriendo en pleno mes de abril y en pleno mes de mayo, que son absolutamente vitales para ese, tipo, para ese ciclo productivo.
0: Pues qué complicado está todo esto, señor Martín. Eh, porque, claro, la pregunta sería, bueno, ¿y esto a usted qué se le ocurre, ¿no? Pero qué difícil, qué difícil, porque claro, hay que ajustarse al agua que hay disponible y a lo que predicen de alguna forma también. los modelos climáticos, ¿no? Pero claro, esto. ...que hay modelos de sequía... ...hoy hoy se están hablando de los modelos de sequía... ...se habla de la pugna política con el gobierno... ...se habla por otro lado... ...de las infraestructuras... ...si esto se resuelve o no de esta manera... ...se habla... Eh, ...bueno, hablan también los, los ecologistas... ...por otro lado, ¿no?... ...que no solo miran a la falta de lluvia... ...para explicar esta caída... ...en fin... Eh, ...grosso modo... ...le acabo de poner sobre la mesa... pues ...pues todo... ...de todo lo que se está hablando... Eh, resumidamente hoy, ¿no? Eh, ¿Usted cómo ve todo esto?
2: Bueno, yo creo que además lo que lo, creo que el señor lo ha reflejado antes muy bien. La, la sequía es cíclica, es decir, en los, en los datos de que se dispone y que son además públicos y muy conocidos y muy detallados, todo se sabe perfectamente que la sequía es Ocupa gran parte de los años de nuestra, de, de, digamos, desde de los años que, que, que te, que de la evolución, digamos, que tenemos, con lo cual sabemos que la sequía no es un fenómeno extraordinario, sino que es un fenómeno que se viene produciendo cada X tiempo. Evidentemente no se sabe, lógicamente, el tiempo que se va a producir, porque entonces estaríamos hablando de otra otra cuestión completamente distinta, pero es cíclica, es decir, hay periodos de sequía muy duros, además, la década de los 90, es decir, luego posteriormente, el 2006, 2007 y Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? O ¿qué es lo que deberíamos saber Si sabemos que tenemos un problema y que ese problema es cíclico y que estamos en el arco mediterráneo y que el arco mediterráneo, la pluviometría no tiene que ver con el centro norte de Europa, por decir, por ceñirnos un poco a nuestro continente, pues lógicamente como país que, 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 que sufre sistemáticamente y cada X tiempo un periodo largo de sequía porque hay menos lluvias, porque llueve peor y porque la capacidad de embalsamiento es menor, pues tienes que adoptar medidas. Porque sabes que tarde o temprano, cuando este ciclo desaparezca, que esperemos que desaparezca lo más pronto posible, ya faltará un día menos para el siguiente ciclo. Entonces, si no se actúa de una manera global, no, no hay una solución única. Es decir, aquí uno puede hablar de trasvaso, uno puede hablar de desaladoras, uno puede hablar de regeneración de aguas residuales, uno puede hablar de pantanos, uno puede hablar de limpieza de los pantanos existentes, uno puede hablar... De, la, de que se permita y que la administración sea suficientemente ágil para dar permiso para que el, el, las explotaciones puedan eh, eh, construir pequeñas eh, embalse o pequeñas pantanetas que puedan ayudar un poco lejos de buscar el gran pantano grande. Es decir, son soluciones que todas unidas y de manera coordinada y continuada en el tiempo nos permitirían que antes de que llegáramos, porque además, como ustedes comprenderán, son obras importantes, no, duraderas a lo largo de años, muy costosas. Por lo tanto, cuanto antes empecemos, antes podemos dar una solución para una región, para un país y para un arco que sabemos todos que de un antes o después viene sufriendo cíclicamente sequía. Y, evidentemente, esa es la solución que había que adoptar. Ahora, en medio de esta tormenta, como ustedes decían, seca, Intentar dar una solución para mañana ya es imposible, porque ahora hay lo que hay, es decir, la capacidad de, de embalsamiento que tenemos, el nivel al que están los pantanos, la dotación, que ya sabemos que está bajo mínimo, y lo que tenemos que intentar, bueno, pues que dentro de, de con esos mínimos que tenemos, pues que se den las soluciones mejores posibles para optimizar lo poquito que tenemos. Pero ahora mismo, desgraciadamente, ya estamos inmersos en la catástrofe. La solución hay que ponerla ya, mañana, pasado, para llegar a que cuando venga ese de nuevo ese ciclo de sequía estemos preparados y no volvamos otra vez a hablar y a debatir sobre este tema y por lo tanto a tener el mismo problema que estamos teniendo ahora y que ya lo hemos tenido es decir, esto no es nuevo aquí venimos hablando cada X tiempo de la situación dramática que hay y de los problemas que se generan Entonces, pero realmente al final no se pone una solución como le decía, de una manera continuada, constante y, y razonada
0: Eduardo Martín Mucha suerte, muchísimas gracias por habernos atendido. Portavoz de Asaja en Andalucía, secretario general de Asaja en Sevilla, un saludo.
2: Muchas gracias, mi amable. Mi amable.
0: Gracias.